0: C'est pas parce qu'on est en pandémie euh, que tout arrête. Il y a des services euh, ben, de la vie, si on peut dire. Euh, on pense aux, aux soins palliatifs. Bon, il y a, il y a des gens, euh, C'est pas, pas de la COVID-19, mais il y a des gens qui vont décéder éventuellement. Et il y a tous des services de soins palliatifs qui sont donnés. Et ils sont aussi touchés par cette crise-là avec différents aspects. Et avocats, d'abord, un, on voulait en savoir plus sur ces soins-là de fin de vie et euh, je reçois euh, euh, Annie Marie pardon Marie-Julie Chimber qui est euh, directrice générale de la maison René Verrier à Drummondville et aussi présidente de l'alliance de 35 maisons de soins pal palliatifs bonjour madame Chimber
1: mais bonjour à vous, bonjour.
0: Merci d'être avec nous. Euh, et On était curieux, on sait que des fois c'est un sujet qu'on n'aime pas parler, la fin de vie. Et là, ces maisons-là de soins palliatifs sont là pour des gens qui, qui on sait qu'ils vont partir, mais c'est pour les rendre le plus heureux, le, le plus confortable possible avant ce départ-là.
1: Oui, exactement. Euh, ben, D'abord, merci de me recevoir. Ça me fait plaisir euh, de, de vous jaser de soins palliatifs et de la réalité des maisons de soins palliatifs qu'on qu a toutes actuellement depuis les 7-8 dernières semaines mm -hmm. avec cette pandémie-là mondiale. Euh, et c'est pas surprenant pour moi de vous entendre que vous connaissez moins bien euh, ce que sont euh, les soins palliatifs, voire même les maisons de soins palliatifs. En effet, la majorité de la population euh, euh, connaît mal ce que sont les soins palliatifs parce que c'est un peu tabou, hein? la ouais. mort, euh, la fin de vie, euh, on ne veut pas être rendu là, euh, on ne veut pas trop y penser, mais en même temps, euh, euh, c'est très triste parce que les soins palliatifs euh, ne sont pas des soins de mort. Les soins palliatifs sont des soins qui visent la vie jusqu'au bout, mm -hmm. qui sont d'une tendreté et d'une tendresse et d'un amour absolu et qui veulent d'abord avant tout que notre patient soit soigné dans toutes les sphères de, de, de sa maladie. Donc, bien sûr, au niveau du corps, au niveau de la souffrance, on est des experts dans le soulagement ultime de la souffrance pour s'assurer que le corps puisse euh, vivre son 24 heures à la fois le plus doucement et le plus sereinement possible. Okay. Et bien sûr, les soins psychologiques euh, avec de l'accompagnement euh, psychosocial, les soins spirituels, les soins tout ce qui est de tous les aspects alentour d'une vie mmh. qui est dans laquelle on peut croquer jusqu'à la fin.
0: Bien, euh, bien et, expliqué. Et,
1: oui, et en plus de ça, ben on prend soin, on prend soin aussi des familles, de nos patients, de leurs proches aidants, de leurs accompagnateurs qui eux aussi vont vivre des grands moments pendant mm -hmm. euh, euh, une fin de vie euh, évidemment. Et on va tous y arriver un jour, hein.
0: Oui. Un jour,
1: on va tous être en fin de vie. Et je vous garantis qu'il vaut mieux que ça se passe dans un, un lieu qui est conçu et qui est construit dans cet objectif-là, euh, qui est l'accompagnement digne et serein hum. en fin de vie. Et les 35 maisons de soins palliatifs du Québec, c'est ce qu'on fait. C'est ça notre
0: expertise. Je comprends Et... bien. Et justement, j'ai pas le choix de poser la question. J'entends les familles, accompagnements, soins spirituels qui sont très importants. Mais là, avec cette pandémie-là, avec mm. les, le, le confinement. On, on a vu beaucoup dans les médias des gens qui ne peuvent pas justement accompagner leurs mm. proches dans la mort. Euh, comment vous vivez ça? Comment ça se passe dans les maisons de soins palliatifs?
1: C'est atroce laissez- moi vous le dire pour nous c'est euh, complètement contre nature que de dire à nos patients et à leur familles vous pourrez pas être ensemble 24 heures sur 24 tout le monde ensemble on accueille normalement les gens à bras ouverts. on les incite à se coller puis à donner de l'amour en vrac puis à, à, à se dire leur non dit puis à, à se pardonner puis à' s'aimer puis pouvoir profiter de ce qui reste ensemble et là, malheureusement avec ce qui se passe on est obligé de créer des distances, on est obligé de prendre des visiteurs, un à la fois, et on est obligé de, 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 de dire, bien, s'il y a des gens qui ne sont pas essentiels, euh, des, des, des cousins, des cousines, des beaux-frères, des belles-sœurs, des gens, des, des bruits ben ils peuvent venir, mais ils vont vous venir vous voir à votre fenêtre. Alors, toutes les maisons de ont On a mis en place, évidemment, très tôt dans la crise, des, des modalités et des, des outils supplémentaires pour qu'ils puissent voir leur monde, mais en sécurité parce qu'on ne veut pas que les gens dans nos maisons meurent de d'autres choses que ce pourquoi ils sont venus mourir.
0: Je comprends. Et, on, et, et là, et ça on... veut dire qu'il faut euh, vrai, comment vivent euh, les patients euh, de pas pouvoir être entouré parce que moi, dans ma tête, c'est tellement important. J'ai l'impression de devoir partir. Je voudrais mes proches proches, c'est le cas de le dire.
1: Oui, puis ils ont accès à leurs proches. Euh, mais leurs proches euh, vraiment euh, les plus essentiels pour eux donc donc si c'est mon papa qui est en train de mourir ben, euh, moi je suis là à ses côtés, ma mère peut être là à ses côtés, mes frères peuvent être là à ses côtés mais mais probablement que son frère qui n'a pas vu depuis trois ans ou, ou euh, son son mon mon, mon chum à moi ou même voir ses petits-enfants ils vont venir le voir mais à travers la fenêtre mais ça dépend aussi, chaque maison a, a adapté les consignes à sa propre réalité, il faut comprendre que les 35 maisons, on n'est pas toutes à Montréal, là, puis on, mm -hmm. on est. Donc, on a toutes les maisons, ils sont allées de, de, de la réalité de leur région par rapport à la COVID, avec plus ou moins des consignes plus ou moins strictes, mais toujours très, très sécuritaires et préventives, pour évidemment protéger nos patients, c'est inévitable, mais aussi et surtout protéger notre staff soignant nos infirmières, nos préposés aux bénéficiaires, nos personnes à l'entretien ménager, qui sont essentielles. Mmh. Si quelqu'un de nos guerriers tombe au combat et doit s'isoler 14 jours, on est déjà beaucoup en manque de personnel. On est dans le milieu de la santé, hein. fait qu'on n'échappe pas à la pénurie de la main d'œuvre qui s'existait avant la crise. Mmh. Alors, plusieurs d'entre nous avons même dû se passer de nos bénévoles parce que nos maisons de soins palliatifs, on fonctionne aussi beaucoup, beaucoup avec l'action la, la, bénévole et généreuse de, 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 de nos populations. Mais là, on a dû dire à nos bénévoles de 60, 70 ans et plus retourner chez vous en sécurité. Alors, on s'est adapté, euh, non sans difficulté. Il hein, faut se le dire, on a, nos, nos, nos maisons ont fait preuve d'une résilience extraordinaire. Euh, les, 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 les équipes, les gestionnaires ont fait en sorte que tout le monde soit euh, en sécurité, à la fois patient, famille et, et soignants. C'est un tour de force qu'on mm -hmm. réussit à faire. Le ministère est, est quand même très collaborateur, nous a déclaré très rapidement dans la crise euh, comme organisme essentiel et prioritaire. Donc, on a eu accès très rapidement à du matériel de prévention okay. et on est maintenant directement dans les lignes de communication avec chacun de nos CECIUS de nos régions respectives. Mais maintenant, il reste tout l'aspect la, financier. Mm -hmm. Évidemment, comme organisme à but non lucratif, on vit de dons. 50% pour de nos budgets annuels proviennent des, des, du 20$ généreux que tout un chacun va nous donner parce qu'il nous fait confiance et qu'il okay. est content de nos services. Et des entreprises qui nous commanditent nos activités de collecte de fonds. Mais là, évidemment, tout ça est tombé à l'eau. Mm -hmm. Tout ça a été annulé et le sera encore pour les longs prochains mois. Alors, on est tous très inquiets de comment on va faire pour nos liquidités Comment on va faire pour continuer à payer notre monde jusqu'à l'automne? Puis, rendu à l'automne, comment on va faire pour finir notre année? Parce que, comme je vous dis, par exemple, à Drummondville, on a un budget de 1,3 million de dollars en coût d'opération annuel pour mm -hmm. nos 10 chambres privées. Or, j'ai à peu près 550 000 dollars que je dois aller chercher à chaque année dans en la don. poche des gens et en dons et en commandite. Et là, j'ai plus rien qui rentre. Mm. Je pourrais pas aller chercher 500 000 au mois de novembre, décembre. Là. Donc, euh, je, je, on, on est toutes dans la même situation. Alors, on essaie toutes nous autres aussi, de se réinventer. Mais mais là, on, 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 on lève la main aussi pour le ministère de la Santé, pour pour le gouvernement qui qui nous oublie pas, mm -hmm. qui, qui, qui pense à nous dans, dans, dans leur fonds d'urgence, dans, dans, dans leur modalité. Et surtout parce que les gens qu'on soigne, on soigne 4000 Québécois par année. Ça, c'est les gens qui vont mourir dans nos maisons, mais c'est sans compter les dizaines et les dizaines de milliers de familles et de proches qui les accompagnent, eux, pour qui on continue aussi d'être là. » et à qui on offre toujours des
0: services complètement gratuits. Ben oui, puis c'est vraiment euh, comme j'ai dit d'entrée de jeu, on n'aime pas en parler, mais c'est une réalité, et je pense vraiment que de, de pouvoir mourir dans cette paix, dans cette dignité-là, euh, vous êtes vraiment un service euh, essentiel, c'est sûr, puis en tout cas, j'espère que le message est passé au gouvernement, qu'il qu faut aider ce département-là. Euh, aussi, pour finir, il nous reste à peu près deux minutes, là. Euh, je voudrais. Est-ce que justement, toute cette situation-là, est-ce que vous sentez que, que les, les, les familles ont, ont plus de difficultés, que, que les deuils se font moins bien, qu'il y a plus de frustration? Ah oui.
1: Ah oui, les les familles qui vivent des deuils que ce soit en maison thérapeutique et c'est c'est d'autant plus atroce pour les gens qui meurent de la Covid, donc mm -hmm. c'est pas une mort prévisible. Euh, on, on, ils vont ces gens-là auront des deuils euh, absolument phénoménales à mon, à remonter. À remonter. Mais, en, mais encore une fois, les maisons thérapeutiques avec tous nos psycho nos travailleurs psychothérapeutes et et tout ce qu'on offre comme service gratuit, on est là pour aider les gens de notre communauté évidemment. Mm -hmm. Puis il faut il faut que les gens de notre communauté continuent à penser à nous. Puis là, mon, mon message à la fin, ça va être de vous dire que, que chaque maison qui existe dans chaque région a son site Web sur lequel on peut aller faire des dons directement sur Internet. Mm -hmm. 5 dollars, 10 dollars, 500 dollars, peu importe, chaque petit montant sera important. Oui. Puis C'est sûr qu'on va continuer d'être là. C'est sûr qu'on va. continuer. je ne sais pas, pas vraiment. C'est
0: bon d'en parler. Là, je sais pas. Marie-Julie Marie Chimber, merci de nous avoir parlé de cette situation-là. On invite les gens à continuer à donner. Il ne faut pas que la vie... Je veux dire, il ne faut pas que ça arrête. Il faut, faut aider ces, ces organismes-là. Donc, merci beaucoup et bonne journée. Merci infiniment. Prenez soin de vous. Merci, vous aussi. Bye-bye. Au revoir.